1: aquí en Deporte Sostenible en Radio UNDAV. Mi nombre es Virginia Solari y los voy a estar acompañando aquí hasta las 14 horas. Y eh, les recuerdo, como siempre, que pueden estar en contacto con este equipo, que es mucho más que yo, a través de las redes sociales, que es deportesostenible.undab en el Instagram. Pueden seguir también eh, buscar en Facebook. Tenemos, está el proyecto de Deporte Sostenible en general, que ahí está dándole también bastante seguimiento eh, Mariana Banjay como vicedecana del Departamento de Salud y Actividad Física y, y coordinadora de proyecto y también el Facebook de Deporte Sostenible en Radio UNDAV. Así que ahí pueden seguirnos, eh, postularse para venir acá al programa, si quieren también, contarnos sus experiencias, críticas, sugerencias. Y bueno, y hoy tenemos aquí en el estudio, que la semana pasada habíamos presentado, pero la comunicación salió frustrada en la era de las tecnologías. Se ve que no todas las señales llegan. Eh, así que lo tenemos acá, de cuerpo presente, mucho más lindo, porque intercambiamos, nos podemos mirar y ver las claves no verbales, lo tenemos a Mario Montoya. Eh, Mario, ahora se va a presentar también él, pero yo hago una breve presentación eh, inicial de lo que lo habíamos pre presentado la vez pasada. Eh, él hace todo lo que es investigación aplicada, trabaja con principalmente lo que son residuos sólidos industriales yo antes de la entrevista ya lo puse en jaque porque le pregunté le dije mario le digo este programa es deporte sostenible <risa> es sostener el deporte en el tiempo y le dije ¿cómo venís mario con el deporte y la actividad física y me dijo es una cuenta pendiente bueno eh, está bueno también ponerlo en agenda pero lo trajimos acá mario porque justamente para que eh, el deporte y la actividad física se desarrollen en un ambiente que sostenga cierta calidad de vida o ciertos aspectos a lo largo del tiempo, necesitamos también gente que desde el territorio y en el día a día vaya realizando investigaciones que generen y sienten un precedente, que hagan cuestiones prácticas, y Mario trabaja bastante en eso, y a su vez también forma parte de un eh, proyecto, nosotros... Eh, venimos siguiendo también todo lo que es las, eh, las encíclicas y los mensajes políticos más que religiosos que se dan desde el Vaticano con la Laudato Si y también con la eh, nueva encíclica que ha salido ahora en referencia también a los temas ambientales y Mario forma parte de la huerta Laudato Si que se realiza en, en el predio de la capilla Nuestra Señora de Montevergine en el barrio de Villa Caraza junto con el Instituto Desarrollo ahí, bueno, nos interesa que él nos cuente lo que está trabajando, las investigaciones, algunas cosas también sobre el estudio del suelo, mejoramientos, hay mucho, así que te saludo, Mario, antes de seguir hablando. ¿Cómo andas? Bueno,
2: buenos días, buenos días a la audiencia eh, de, esta, de esta radio y bueno, eh, muy me, estoy muy contento de estar en Avellaneda porque es, digamos, eh, un lugar donde yo me formé eh, en la educación. Y por lo tanto también es muy grato volver, digamos, al lugar donde uno estudió y se formó. Acá hice mi escuela secundaria, y muy cerquita, en industrias químicas. Y bueno, y hoy estamos volviendo acá a esta querida ciudad.
1: Qué bueno. Te, eh, realmente la, la formación acá de, de la escuela, ¿Es el Longobardi, no? Longobardi, el, 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 sí. En el Longobardi, que queda aquí... Eh, ...cerquita de lo que sería la estación provincial... ...donde ahora está el Museo Ferroviario... ...a la vuelta, ¿no?
2: Sí, sí, es justo ahí... ...este colegio, digamos, que yo... ...venía de... ...digamos, soy de Tucumán... Y bueno, en un momento recalé acá en Buenos Aires... ...y estaba buscando justo un colegio... ...y bueno, me anoté acá y la verdad... Eh, ...fue algo muy importante para mi vida... ...porque fue lo que me dio a mí el trascender en la ciencia y investigación y bueno, me llevó por distintas partes del mundo, capacitándome y en exposiciones internacionales, bueno, una serie de cosas que fueron muy importantes para mi vida y bueno, que estoy tratando de transmitir estos saberes, digamos, en distintos campos, ¿no?
1: Muy bien, y llegaste acá a Buenos Aires en la adolescencia, Mario?
2: Sí, yo nací en el campo en Tucumán, en un pueblo jesuita llamado San Ignacio de Loyola. Me formé ahí, en ese pueblo. Viví 16 años en el campo. Trabajé en el campo desde niño. En ese momento todavía no se hablaba de trabajo infantil. Eh, soy descendiente de, bueno, de una familia de, de inmigrantes, este, vasco, francés y libanés y a su vez, este, realicé mi labor en el campo desde muy niño y bueno, eso fue lo que me llevó también a, a, digamos, a tener presente siempre las labores en el campo y bueno, realicé parte de mi carrera de escuela secundaria en Tucumán y después, bueno, migré a acá a Buenos Aires para, para complementarla, digamos.
1: Muy bien. Bueno, y la semana pasada, que justo coincidía, que era el 17 de octubre, Día de la Lealtad, yo resaltaba también de que, bueno, que has tenido desde también tu, tu militancia que te ha llevado a estar eh, incluso fuera del país.
2: Sí, si bien yo este, vine acá a Buenos Aires por tema educativo, también este, fui un militante político y social desde los 13 años. Eso fue también que durante la época del de operativo independencia y la dictadura estuve detenido, soy un expreso político, y bueno, después tuve que hacer un, un largo camino, digamos, que me llevó a Europa, y después volví nuevamente a la Argentina para desarrollar mis actividades y poder terminar mi escuela secundaria. ¿no?
1: Muy bien, bueno, Mario, gracias, gracias por estar acá, y ahora... Eh, por el tema que, que nos convoca, luego de, de la tanda nos gustaría que, que nos cuentes bueno todo el proyecto de, de la huerta de, de Laudato sí si, y también todo lo que vos vas analizando también desde tu experiencia con respecto al estudio del suelo y a su vez eh, todo lo que quieras sumarnos como aprendizaje para tener en cuenta en este momento y en este contexto en el que el tema ambiental está puesto en agenda, más allá de que algunos candidatos lo desconocen, el tema ambiental está puesto en agenda, eh, realmente es preocupante, pero que buscamos, y haciendo una analogía con el tema de sembrar, una transformación de, desde raíz, ¿no? digamos eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacer transformaciones realmente en nuestra comunidad eh, desde la base para que no sea simplemente un cómo sí si o cumplí con el ambiente? Te la tiro la pelota, así te hago hacer un poco de deporte, te la dejo pensando y vamos a la primer tanda de programa.
3: Radio Undad. Aire universitario que inspira. crítica Para construir futuro.
1: En menos de cuatro años en la Provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada ocho días, cuatro kilómetros de rutas por día y sumar cuatro policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
4: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAB, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad Compartir la palabra Mediar colectivamente
3: La década, la década de, de Radio Undad Es de cada una de nosotros
0: Es
4: de cada uno de nosotros La década de Radio Undad Es de cada una de nosotros La década de Radio Es de cada uno de nosotros
0: Hacemos pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda... ...y los distintos escenarios barriales... ...con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas. Hacemos pie.
4: Igualdad, justicia y libertad. Pilares que se levantaron firmemente en Argentina... ...con la vuelta de la democracia. Estos pilares requieren cuidado constante... ...proteger nuestra democracia... Mantener vivo el sueño de un futuro mejor, es la misión de todo el pueblo. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
3: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
0: Pantallas. Con Pablo Robito. Martes de 18 a 19 horas. Te esperamos. Por Radio Undab. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
3: Radio Undab. Docentes, no docentes, estudiantes. Radio Undab. Voces universitarias. Escuchalas. Escuchalas. Voces universitarias. Radio UNDAV. Radio UNDAV. Radio UNDAV. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
1: Muy bien, estamos aquí en este segundo bloque y le tiré la pelota para que haga un poco de deporte acá a Mario Montoya. Pero de paso cuento que también dentro de los proyectos que tenemos aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda, y más que los proyectos, digamos, esta propuesta de tener la, la extensión universitaria curricularizada, en particular en, en Trabajo Social Comunitario 4 se trabaja con organizaciones, en este caso eh, hay un grupo de Trabajo Social Comunitario 4 que está realizando entrevistas a, a integrantes ahí de la... De, que están trabajando en la huerta y en el centro de formación donde colabora Mario y dentro de ellos hay uno de los estudiantes que es de la licenciatura en actividad física y deporte junto con estudiantes de informática, de ciencias ambientales y de periodismo que de manera interdisciplinaria eh, y junto con la comunidad eh, la idea es que puedan construir y elaborar un proyecto que le queda a la organización para eh, bueno, para trabajar sobre alguna problemática social. Y una de las problemáticas sociales que a veces aparece, eh, más allá de que, bueno, que si el barrio se involucra o no, la comunidad, cómo se apropia de los espacios, eh, muchas veces surge este tema de un espacio que tal vez está abandonado, que la gente tira basura, se contamina, puede pasar. Y después está esta cuestión de la alimentación, que uno dice, bueno, en Argentina tirás una semilla y nace una planta, pero primero que esa planta hay que cuidarla, eh, no, hay todo un proceso detrás de eso, ahora le voy a dejar a Mario que, que explique. Y a su vez que también, y eso me lo encontré yo también cuando hice mi, mi trabajo para, para la especialización, de que uno dice, bueno, uno puede hacer compost, compostar, generar tierra desde los residuos orgánicos, que es una forma también de reducir los residuos. Tenés un terrenito, podés plantar ahí en, en, el, en el espacio de la capilla, tienen ese terreno, pero también en particular en todo lo que es la zona de la cuenca matanza Matanzarrachuelo, como pasa tal vez en otros lugares, nos encontramos con suelos que están contaminados y que entonces también es un desafío plantar alimentos. Cuando uno habla de una vida saludable, de jóvenes, niños y adultos haciendo actividad física, y deporte, con una alimentación saludable... De, en una huerta que puedan plantar la propia comunidad, imaginando un mundo así, ¿no? Digo, ideal. Bueno, nos encontramos con algunas cosas que hay que trabajar primero. Y eh, sé, Mario, que estás haciendo también algunos estudios con respecto al tema del suelo y algunas propuestas. Yo te tiré un montón de cosas. Vos arrancá por donde quieras. Si querés, contando cómo te acercás a la huerta eh, y con qué problemas se fueron encontrando, qué desafíos tienen por delante.
2: Sí, este... Digamos, lo que me ligó a mí, a la agricultura, es ancestral, digamos. O sea, yo nací en el campo y queda siempre esa memoria de haber trabajado en el campo y a su vez de haber este, <coughs> podido, digamos, desarrollar esa actividad de, de una familia, soy de una familia de labriegos, digamos, que donde se cosechaba y bueno se guardaba la cosecha para, para que durara todo el año, digamos así. Era como una acumulación, digamos, de temporada. Y bueno, también este, todo esto eh, se fortifica, digamos, de alguna forma. Cuando yo ingreso a la escuela de, de acá, de Avellaneda, de, de eh, Ciencias Químicas, este, me pongo en contacto con los profesores y en un momento me proponen hacer una investigación sobre la contaminación del riachuelo. Bueno. Eh, con el doctor Nishizawa, eh, hijo de japonés este hombre, eh, doctor en química y a su vez en física también, un hombre muy sabio, eh, dio una formación este, eh, muy amplia, también tenía este, eh, estudios en criminalística. Bueno, con él, Realizamos algunos, este, era corría para todo esto, imagínense, estábamos en plena dictadura, el año 80-81, cuando realizamos de investigación, que realizamos entre cuatro personas que, que digamos que el doctor Disisagua había designado. Entonces para promocionar esa actividad, las actividades de cuidado del planeta ya en ese tiempo, que no se hablaba. Estamos
1: hablando al, del año
2: 81. Al año 81, sí. O sea, no se hablaba, si bien ya en el año 70 en Estados Unidos había habido movimientos, eh, movilizaciones muy grandes por el tema del planeta. pero acá, Y en el
1: 72 es que Perón escribe el documento ese sí, sobre el planeta.
2: Sobre el planeta, sí. Pero o queda sea, ahí. Digamos. No, queda ahí porque todavía no se hablaba de ODS, Objetivo Sostenible, los Objetivos del Milenio, que fueron antecesor a esto de lo que es la Agenda 2030. O sea, esto era algo, pero bueno, ya había una conciencia, digamos, en algunas personas de que había que cuidar el planeta. Así que en el Parque Centenario, acá en, la, en Cava, hicimos varias exposiciones nosotros para tratar de concientizar a las personas sobre lo que era el tema del cambio climático y la, eh, lo que había que hacer para preservar y cuidar eh, ...digamos, nuestra tierra, nuestro Eso durante planeta. durante
1: la dictadura en el 81? Durante la
2: dictadura, sí, en el 81. Maravilloso. Eso uh -huh. nos llevó un trabajo muy arduo... ...en ese tiempo todavía no se manejaba la PC, por supuesto... ...eran documentos sobre documentos... ...sobre largas horas de leer... ...digamos, de lo, de lo que había documentado... ...de otros países... ...y bueno, así fue que después presentamos ese trabajo... ...lo presentamos en el año 82... ...cuando yo me recibí acá, en la escuela... ...o sea, mi trabajo de investigación comienza tempranamente... ...y bueno, eh, de ese tipo de... ...nosotros planeábamos, digamos, con base científica... Eh, ...recuperar el Riachuela en 20 años... ...o sea, en 20 años podría, en ese momento... ...volver a haber vida, digamos, en el agua... Este, ...nunca tuvimos ninguna respuesta... ...se presentó al gobierno militar que estaba en ese momento... Nunca tuvimos respuesta de nuestra petición, digamos. Pero bueno, el trabajo lo hicimos.
1: Qué interesante, Mario, esa, esa parte. Sabes que yo te había escuchado hablar de esta investigación sobre Riachuelo, pero no tenía en mi mente eh, esto del de contexto en el cual, no, digo, cuando hablamos de investigación situada, siempre este contexto de que había sido en dictadura y que había sido en el 81, cuando todavía no se hablaba de ese, de ese tema. Y vos ahora te involucrás, ahora a tiempo presente, te involucrás con el trabajo en, en esta huerta, digamos, siempre.
2: Eh,
1: y vos también trabajás con todo el tema de lo que es residuos industriales, ¿no? Digo, desde esta línea.
2: Sí, sí, yo tengo, digamos así, un expertise en, lo, to, en todo lo que es residuos, porque trabajo en investigación aplicada, investigación aplicada sobre distintos tipos de temática, pero en mi especialidad... Eh, digamos, así en ciencia, es los silico que se llaman, que son todos componentes que están en la tierra, en las arcillas, que son la materia prima de varias industrias, por ejemplo, el refractario, el vidrio plano, uh -huh. el vidrio hueco, como así también eh, los cerámicos y los sanitarios, toda esa familia de silico-aluminoso, es donde yo trabajé y centré en mi investigación, digamos, como para reciclar esos tipos de productos, este, esto fue que me llevó a, a presentar un, una investigación en la Fundación WADE y en el año 2014 ganamos un premio eh, con un ladrillo, un ladrillo ecológico hecho en base a eh, residuos de este tipo, digamos. Eh, yo con, eso, eh, con esa investigación podría reciclar, digamos, eh, los componentes digamos, de dos industrias grandes del sanitario que existen en el país, que son las más importantes, digamos, para que esos desechos no vayan a ladrilleras y cavas. Y también tengo, bueno, tengo varios trabajos de investigación que eso... Después... Para ponerlo
1: en contexto, acá justamente esta sede de la universidad está al lado de la fábrica Ferrum. Sí, así que estamos... sí, sí.
2: sí yo no la nombré, pero bueno, son las fábricas más y importantes. Y bueno, pero
1: para tener el, sí, el sí, contexto territorial sí, sí. Y, y, y a su sí. vez, y sobre Camino General de Verano, también hay otra otra muy grande también. Creo. Sí, sí,
2: está Roca Capea. Eso, exactamente. Que son los, los grandes, digamos, el sanitario en la Argentina, que por suerte. No para
1: hacerles publicidad negativa la... ni positiva, no, sino no, para, no. para contextualizar justamente el territorio este con el cual
2: exactamente, estamos sí. eh,
1: que, que es interesante, porque por ahí uno piensa en el residuo, en la tapita de plástico, claro. en esas cosas, y que, que también hay residuos industriales sobre los cuales sí, hay que pensar sí, sí. también y construir propuestas. Sumamente interesante eso. Y llegás a la
2: huerta, a la y laudato bueno, sí. Así <risa> que, bueno, a laudato sí llego por, ya este estaba trabajando, eh, me une una amistad con Marcelo Río, eh, de la Pastoral Social de Lanús. A los dos nos une, digamos, de alguna manera la fe, ¿no? Somos este Somos personas de fe, digamos, que adherimos a la religión católica fervientemente entonces teníamos proyectado realizar alguna acción, digamos, de alguna manera para poner en contexto todo esto, lo que es la vida, lo que es el humanismo cristiano todos esos temas que están dando vuelta siempre eh, y bueno, que hace tanta falta en nosotros eh, poder transmitir, digamos, valores, virtudes que mejoran la familia y por lo tanto también mejoran la sociedad de alguna forma, digamos entonces veníamos hablando con Marcelo y, y bueno, surgió la posibilidad de un predio en, en Lanús, en una capilla, Monte Montevergine, del barrio de Caraza. Entonces, este, ahí con el permiso, digamos, de, del padre Jacinto, eh, logramos tener un, conseguir un terreno para poder realizar la huerta. Este, si bien la mayoría de los terrenos baldíos ya tienen una alta contaminación, porque son terrenos que a lo mejor van quedando, digamos, como eh, donde se ha tirado, digamos, de alguna manera, o se ha descartado eh, basura, de tanto basural y así cielo abierto, que todavía sigue habiendo en la y en distintas partes, digamos. Entonces, este, bueno, nos veíamos sabíamos que íbamos a tener la problemática, digamos, de la tierra, de alguna forma, porque, bueno, eh, nos enfrentamos, pero bueno, los desafíos me gustan porque soy investigador y porque la investigación también requiere de fe y bueno, y de conocimientos y bueno, y uno se enfrenta eh, diariamente, eh, digamos, a, a desafíos muy grandes cuando uno quiere investigar, porque si bien la investigación acá más de todo está centrada en este país, en una, eh, digamos, en, en el CONICET, en todos lugares, ya que digamos, de un saber crítico elevado, pero nosotros como técnicos también tenemos un saber muy importante que fuimos desarrollando a través de nuestros distintos tipos de labores que fuimos haciendo. Entonces yo siempre digo de que somos investigadores sociales solitarios porque lo nuestro no está en ningún lado y no se puede capitalizar y yo siempre digo que los saberes hay que eh, tratar de transmitirlos y no quedarnos con esos saberes y llevarnos a, eh, llevarnos a, la, a la tumba, digamos que ahí no le sirve a nadie, ¿no? uh -huh. Entonces yo digo siempre el saber eh, tiene que ser popular, tiene que llegar a las personas, por lo tanto, este, digamos, para que sea virtuoso de alguna forma. Y bueno, comenzamos, eh, hoy estamos en una etapa, eh, digamos, con la comunidad, eh, ...ya hicimos algunos ensayos, seguimos con el estudio de la tierra... ...y en este momento, bueno, estamos eh, haciendo unos canteros... ...para poder, digamos, comenzar la actividad... ...si bien ya hicimos algunos ensayos... ...y bueno, ya estamos trabajando con la comunidad... ...que bueno, por suerte la comunidad eh, lo tomó con alegría, con voluntad... ...y bueno, se formó un equipo muy lindo de trabajo... ...y bueno... Últimamente también con el, con el apoyo de eh, el Instituto de, de un Observatorio de Políticas Públicas, eh, que, cuyo eh, presidente es eh, Juan Manuel Moreira, eh, un dirigente social y político, un joven brillante de Lanús, que nos facilitó también parte de, de unos programas educativos en huerta orgánica y jardinería, también cuidado de personas que se están realizando en el predio de la capilla. Bueno, junto a todo eso es que esto se va haciendo, digamos, que se va construyendo este sueño de poder tener, eh, digamos, una huerta orgánica en el territorio, digamos, y concientizar también, y también va a ser educativo, va a estar abierto a la comunidad, digamos. Entonces, lo que nosotros queremos es que, también las familias puedan acercarse, los papás con los niños, que eso es lo más importante, digamos, que la familia sepa. Y muchas veces las personas eh, que no tienen la posibilidad en una gran ciudad de saber cómo se realiza, cómo se cultivan las cosas, nosotros vamos y, y siempre tenemos la, el consumo lineal, digamos. Vamos directamente a comprar, a la verdulería, a un lugar y no sabemos el envase a dónde va a parar, después va a parar, digamos, a un basural, y, bueno, debemos tener conciencia nosotros mismos porque el aporte que nosotros hacemos de, en la separación, por ejemplo, domiciliaria de un residuo que se puede aprovechar, eh, que, que es virtuoso, digamos, de alguna forma, que puede volver a la tierra nuevamente de donde lo sacamos. Entonces, eso es tan importante, digamos, eh, en el tema de esta Agenda 2030, como en el cuidado del planeta, de volver a la naturaleza y volver a conectar la naturaleza a través, el humano debe conectar con los elementos que existen a la naturaleza porque muchas veces, esto no, no tiene mucha prensa, el aire mismo que respiramos, bueno, no se habla mucho a lo mejor porque es gratis. Entonces el aire también es un alimento, que la, mucha gente no se anima a decirlo. Si nosotros no tuviéramos aire, no podríamos vivir. Y es tan importante, pero no, no está en el saber popular, digamos, como consciente, digamos, de alguna forma. Así que bueno... Todo ese tipo de cosas lo queremos desarrollar.
1: Muy bien, ahora te voy a volver a preguntar también sobre el tema de cómo involucrarse en la comunidad, pero antes vamos a escuchar un poco de música. Contanos qué tema musical nos elegiste, que lo hemos pasado el martes pasado, pero lo volvemos a repetir ahora y que, que es bastante alegre.
2: Sí, es un tema de Raúl Olarte, se llama Manca Fiesta, es un tema espectacular que nos hace recordar a todo el sistema andino, digamos. doo 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 doo
1: aquí de nuevo al aire luego de esta música andina que nos acompañó. Mario, de paso, dijiste que no estás haciendo deporte, pero haces una actividad acá en Avellaneda que tiene que ver con un deseo pendiente, ¿no?
2: Sí, sí. En este momento estoy haciendo una actividad acá en esta hermosa ciudad porque es una ciudad donde el deporte el arte, la cultura, la música, es como un referente, yo no sé si hay tanta conciencia de eso. Avellena es como un referente acá en, en este país de lo que es este, digamos, eh, todo este tipo de actividades, que es, bueno, es una política pública, por supuesto, que se implementa en muchos lugares del mundo que yo fui. Este. Vi todas estas cosas. ¿Por qué se hacen? ¿Por qué, por ejemplo? En España se corta las calles los fines de semana para que la gente vaya a las bicicleteadas. Todo eso yo lo, lo entendí porque, bueno, la gente me explicaba y yo decía, ¿cómo puede ser si nosotros hacemos esto? A lo mejor de cortar la 9 de julio en Buenos Aires para hacer deporte, a lo mejor es un trastorno, digo yo. Y bueno, y ahí me indicaba mucha gente del ambiente social, y del trabajo, de que eso se hace para mejorar el humor social de las personas. ¿Por qué? Porque eso, este, un lugar es donde hay tan poco lugar, tan poco verde, como no es como nuestro país, que tenemos inmensidad de climas y de verde y de distinto tipo de turismo, que en nuestro país no existe como tal, es muy difícil encontrar un embalse, un lugar de río, salvo los mares que tienen ahí cerca. Entonces ellos me explicaban que era tan importante eso para poder mejorar el humor social de las personas. Sí,
1: por eso tenemos tanto el foco internacional sobre nuestros bienes comunes también, ¿no? sí, 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 sí. Es un tema. Y sí. yo te quería preguntar, volviendo al, tema de la, volviendo al tema de la huerta, cuando vos decías, bueno, se va involucrando la comunidad, ¿cómo se compone esa comunidad? ¿Es una comunidad del barrio cercano a la capilla? ¿Es una comunidad que viene de otros lugares, que viene de más lejos...? Por ejemplo, vos vivís cerca de, de la capilla, vivís más lejos.
2: Sí, yo vivo, vivo cerca, relativamente cerca de la capilla. Eh, bueno, los primeros que se involucraron fueron las personas, los voluntarios de la capilla. Que bueno, fue una alegría. Que para son nos, del barrio. Que son del barrio, es una alegría Bien. para nosotros, pero bueno, ya tienen en su, en su ADN, digamos, el voluntariado, ¿no? que es tan importante y bueno, fueron los primeros que se anotaron digamos Buenísimo. y después también otras personas que vienen de distintos lugares de Lomas, de, de otros bar, barriadas por ahí cerca digamos que se anoticiaron a través de las redes sociales sería y bueno, vinieron a hacer los cursos de jardinería y huerta
1: es decir que el barrio se apropió del, del sí, espacio sí. y de la formación brindada que es una formación que está dada por, el, por un centro de formación profesional que articula con el fomentar empleo, si alguien eh, le interesa, bueno, están las redes sociales, que es Huerta Laudato sí que se puede seguir ahí eh, y que pueden ir viendo lo, el trabajo que están, sí, sí. que están haciendo. Y te y con respecto a, al tema este de cómo se va, eh, hacen el curso, pero después la gente se queda y sigue trabajando en la huerta.
2: Sí, sí, porque pensamos profundizar todo esto. Ajá. En lo que es jardinería, digamos, este año nos encontró, digamos, ya sobre la temporada primavera-verano que nosotros tenemos dos temporadas, que en muy pocos lugares del mundo se puede existir como tal. Yo siempre que digo, acá cuando se habla livianamente de los cuatro climas, a veces que creen que es algo repetitivo y es algo que no, tiene una importancia muy grande. Porque cuando uno ya, eh, digamos, va hacia, hacia el norte, digamos, este... No nos olvidemos de que nosotros tenemos la posibilidad de dos temporadas de cosecha, que en muy pocos lugares existen, digamos, por los uh -huh. climas. Entonces, este, eso también eh, queremos la próxima, el próximo año que nos encuentre ya con, cuando venga la temporada primavera-verano, que nos encuentre con los plantines, eh, eh, el tema de la jardinería y bueno, y la huerta ya. Si bien esto es un proyecto que va a seguir. Es esta, eh, se va a hacer cursos, se van a preparar el curso de huerta y jardinería que se van a ir dando a través del año. Y bueno, y una apertura a la huerta que va a ser los días sábados por ahora, de 10 a 13, donde gratuitamente le vamos a enseñar a la gente cómo cuidar una planta. Este, el sol que necesitan, si necesitan tener plantas de, de sombra o, o tienen, eh, si tienen sol para elegir las mejores especies. Y bueno, todo esto, digamos, es un intercambio que vamos a tener con las personas. Y bueno, los cursos van a ser gratuitos, eh, como tal, digamos, y se va a ir se va dando un calendario durante todo el año para posibilitarle a todo el mundo de que pueda, ante cualquier duda, volver a consultar a Huerta y que sea un lugar común de intercambio de saberes y este tipo de, de cosas referente digamos, a, a todo lo que es eh, este Huerta orgánica y eh, cuidado, por supuesto, también de la alimentación, ¿no? Eh, mi sueño sería más adelante también articular en otras problemáticas también. ¿Por este, ejemplo? Eh, sí, por ejemplo, para tomar conciencia, hacer algunas charlas también del, del cuidado de la salud, digamos, desde otro punto de vista. Este, y de la alimentación saludable, ¿no? Que es otro tema ya.
3: Claro.
2: Este, bueno, todas esas charlas y algo de gastronomía, también me gustaría con el tiempo ver, para ver de qué manera podemos resolver en forma saludable nuestra dieta, ya que tenemos todos, todos los alimentos habido y por haber, este, de qué manera podemos tener una mejor calidad de vida también, ¿no?
1: Qué interesante todo esto, todo esto que, que, que contás. Eh, y vuelvo, vuelvo un poquitito al, al tema este del, <coughs> eh, del suelo, del suelo donde se planta, ¿no? Que están eh, ahí los, los canteros y todo esto, bueno a través de proyectos que han ido presentando, van a tener la, en articulación con ACUMAR, también el tema de la tierra, ¿no? Es así, el, el tema de poder tener tierra nueva que sea apta para sembrar alimentos.
2: Sí, sí, eso, bueno, lo estamos viendo porque si bien la naturaleza es resiliente, claro. como tal, si nosotros dejáramos de intervenir tanto en la naturaleza, digamos, en forma negativa, se
1: regenera, se bueno. va
2: regenerando directamente. O sea, si bien la naturaleza no necesita el hombre del humano, pero el humano sí necesita la naturaleza para nutrirse, digamos, no de alguna uh -huh. forma. Entonces, si bien ya en, la, eh, en el suelo, cuando nosotros miramos las plantas, con lo que existe, la vegetación que existe, ya vamos teniendo, digamos, como técnico, como investigador, y mi profesión es, es química. Estudio, tengo estudios también en biología, eh, siempre en el suelo aparecen plantas eh, silvestres, o los llamados yuyos, que se dice por ahí, este, que son indicativos de los nutrientes del suelo, como tal, no es que vamos sin saber son nada. Son indicios, ¿no? Son Indici indicios, que te van
1: mostrando Que te bien. van
2: mostrando, entonces cuando aparece pronto una ortiga, cuando aparece...
1: Eso es positivo. Un
2: diente de león, por ejemplo, eso es positivo porque eso significa que ahí hay determinado tipo de nutrientes. Bien. Entonces eso directamente, más los compost que se pueden ir armando, eh, las saboneras que podemos ir armando con el residuo que traen los vecinos, digamos directamente, que son los residuos básicos, digamos, de, eh, de frutas, verduras, ese tipo de cosas, cartón, acerrina, algo así, que se va rescatando. Eh, se pueden ir armando la sabonera y con algunos agregados más nitrogenados estos hidratos de carbono que son de alguna manera los que forman esta, esta, este sustrato con el tiempo podemos tener una tierra fértil digamos para ir recuperando la misma tierra a través de nuestros alimentos vamos a recuperar eh, la tierra contaminada, digamos, de alguna forma. Y cuando
1: decís eh, más nitrogenados, ¿qué sería? Por ejemplo, borra de café o alguna de esas cuestiones, o no, o estoy errada por ahí. No,
2: eh, los componentes nitrogenados, los, los compost o los, la sabonera, como se dice, están formados por dos compuestos químicos. Digamos, en fondo, todo lo que se mueve es química. Ajá. este digamos los hidratos acá mi
1: hija también de 5 años te preguntaría no de qué está hecha la tierra por claro, ejemplo ¿no? de qué está este... hecho el compost preguntemos bueno, está hecho
2: todo de desechos la parte de hidrato de carbono está formada por los cartones, todo esto que estoy comentando yo, los residuos de las verduras, de la fruta, todo ese tipo de cosas, más abonos verdes que se pueda tirar. No le
1: ponemos pan para el hidrato de carbono, no, Esto no, es para no. nosotros. Resto, resto
2: de verdulería, ese tipo de cosas. Y lo que son los compuestos nitrogenados es el desecho de criaderos de gallina Ajá. abono, digamos, de, bueno, de, de caballos ese tipo de compuesto son los que se utilizan para lograr la combinación química que tiene que haber entre los dos elementos para tener algo virtuoso del otro lado de la ecuación química, claro. digamos es una ecuación química porque
1: en la naturaleza, en la vida misma porque en la
2: naturaleza, en la se vida cruzan misma, esas
1: cosas se digamos.
2: cruzan esas cosas, digamos o okay. sea, eso existe como tal lo que pasa es que, bueno, no lo vemos, digamos Claro. Porque nosotros, digamos, eh, y bueno, eso es, un, es una reacción química donde interviene una serie de factores, eh, de temperatura. Eh, primero aparecen en el, en, el, en el, digamos, en el compo aparecen lo que se llaman microorganismos, que se llaman eh, nitrificadores, que son los que producen la descomposición, digamos, de todo ese compostaje. Y después más tarde aparecen las lombrices y todo tiene una labor y tiene una función, digamos, para que se realice esa reacción química y volvamos a tener la fertilización de esa tierra de esa manera.
1: Ahora te pregunto, por ejemplo, en un, en un compostaje casero, en una casa, ¿no? Por ejemplo, digo, yo no tengo gallinero. Sí. Eh, ¿Cómo logra ¿Se puede lograr igualmente eso a, a nivel de, habría que ir a comprar un componente al, um, al vivero supongamos? O, ¿O se puede lograr igual un, un compost utilizable? Porque hoy en día, digo, muchos nos hemos armado nuestra compostera en casa eh, Pero tal vez no tenemos bosta de caballo no, o no, de vaca sí. o, o de gallina para poner
2: Sí, de todas maneras este es un compost que, que sí que tiene su utilidad, de Diferente digamos.
1: calidad, digamos. De
2: diferente calidad, nada más que requiere algunos cuidados más mayores a lo que es una bonera, que es algo grande, digamos, que está sobre la tierra, digamos. Claro. Acá, bueno, hay que Es trocar... decir, la bonera
1: es esa montaña... Esa
2: montaña, donde sí. Donde se va
1: tirando todo y se va revolviendo, Exactamente,
2: digamos. y eso tiene una fecha que uno, este, generalmente, se la hace de un metro cúbico, uh -huh. digamos, entonces eso se va completando a través del mes y cuando se llega al mes se completa es la apertura, digamos. Después hay que esperar eh, 30 días, después de la apertura 30 días y a las 30 días se lo da vuelta, se lo mezcla todo y se espera 30 días más y ya en ese momento comienza a estar en condiciones, digamos, como para poder ser utilizado.
1: Excelente. Mario, vamos a ir a la última tanda del programa y luego seguimos conversando con el cierre de esta hermosa charla.
0: Radio UNDAP, docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir. Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Pantallas, con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
3: para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
4: La democracia no es un regalo Es un frágil tesoro que debemos fortalecer y proteger Sigamos escribiendo la historia de una Argentina democrática y justa A 40 años de la democracia ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
0: Sonados, con Claudio Espector y Marcelo Zanelli, martes de 19 a 20 horas. Te esperamos, Sonados por Radio Hundad, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
3: Radioundad.edu.ar, Voces Universitarias. Escuchalas. RadioUndav.edu.ar, Radio Hundab. La voz de la Comunidad Universitaria de Avellaneda. Radio Undab. Radio Undab.edu.ar.
1: Bueno, estamos aquí en este último bloque, aquí en Deporte Sostenible en Radio Undab. Y en los bloques anteriores me faltó repasar que estamos conversando con Mario Montoya, que es eh, técnico químico, que a su vez hace investigación aplicada, tiene mucha experiencia en el tema de lo que es eh, residuos y también todo lo que tiene que ver con el trabajo de la tierra y está formando parte del proyecto de la huerta Laudato sí si, que se realiza en la capilla Nuestra Señora de Montevergine, así se pronuncia, ¿no? ¿Es correcto? Sí, sí. En el barrio de Villa Caraza, en, en Lanús, donde también funciona el centro de formación del Instituto de Estudios y Políticas Públicas de, de Desarrollo Y Así que, Mario, yo última pregunta, pues ya estamos casi sobre el final del, del programa, pero sigo con el tema del compost pensando, ¿no? Este tema que vos decías, lo del tema de nitrogenarlo, con la voz de todo eso. Tiene que ser de animales de granja, no no animal doméstico, no, no perro no gato digamos. No
2: no no, sí tiene que ser animales de granja, digamos generalmente bueno que son herbívoros, no. O sea, claro. Eh, es digamos. Viene por
1: ese lado la cuestión. Es sí porque viene son por ese lado. Herbívoros. Sí
2: sí porque bueno el consumo de carne y todo si eso. Tú, es...
1: Si tenemos un perro vegetariano podría ir.
2: Sí podría Pero ir. Pero es sí. medio
1: raro la cuestión. Sí sí sí. <risa>
2: Está este... bien. Otra cosa que te quería comentar, digamos, para no dejar pasar, Dale. es este, que tengo varios trabajos de investigación he hechos. Bien. Que todo tiene que ver con el tema del cambio climático. Bien. Importantísimo. Eh, a su vez, digamos, la industria me permitió trabajar mucho en investigación. Uh -huh. Entonces, eh, tempranamente ya estuve en investigaciones de, de plantas, digamos, de, de cerámicos. Y a su vez, este, los últimos trabajos de investigación que hice fue sobre filler granítico, que es un, un trabajo especial que le hice para un agente de Córdoba. En Córdoba sabemos que hay muchas minas de granito uh -huh. y ese granito cuando se corta queda un polvo que lo tiran en un lago, uh -huh. digamos. Y bueno, es un lago gigante. Bueno, sobre ese tipo de producto eh, un agente del partido de San Martín me pidió que investigara y bueno, yo logré hacer un, varios objetos, eh, un ladrillo eh, por cocción, digamos, y bueno, ese fue uno de mis trabajos, digamos, en filer granítico. Y después otro trabajo importante que hice, que quedó, digamos, en carpeta, es este, la arena de fundición gris. La arena de fundición sería? gris que se utiliza para hacer, para hacer piezas, digamos, este, en fundición, eso, los moldes se hacen con arena, con una arena bastante pura, digamos, y con componentes orgánicos. Entonces, cuando se rompe el molde y se saca la pieza, esa arena pasa a ser un descarte y un descarte muy contaminante, porque al tener productos químicos de hidrocarburos, uh -huh. este, el problema es que eso cuando se descarta, eh, hace una, un, eh, realiza una contaminación muy fuerte en la tierra uh -huh. y en los ríos subterráneos. Bueno, yo hice una investigación eh, en la cual presenté una tesis en la Universidad UADE, que este muchacho, un excelente ingeniero industrial, este, hizo una tesis sobre eso y esos estudios quedaron hechos, digamos que son muy importantes y eh, que me logró, eh, que logramos de, con este estudio de poder llegar a la Cámara de Fundidores de la República Argentina y realizar en uno de los predios más grandes, digamos, de lo que fundición en la Argentina realizar la tesis en la propia fábrica eh, el fundamento de esta tesis que le di como título a en recuperación de arena silicia eh, de fundición gris. A este muchacho que hizo una tesis en la Universidad Guade para recibirse de ingeniero industrial. Y bueno, el trabajo consistía en recuperar esa arena para ponerla de nuevo en otro producto que es el hormigón elaborado.
1: Uh -huh. y, al, y al ponerlo ahí no contamina, digamos, o se reduce el impacto. Se también.
2: reduce el impacto.
1: Porque obviamente siempre hay un impacto y sí, una contaminación. Sí, sabemos, que vamos...
2: la, sabemos que la construcción ya es, claro, es claro. un elemento. No, no, de... por eso
1: siempre lo resaltamos porque por ahí está bueno el tema de no, no romantizar claro. no la, las situaciones. Sí, sí. Siempre hay un impacto, pero sí. lo, que, lo que genera esta investigación de la cual vos participaste y de la que fuiste ahí... El, el mentor ¿no? de estas sí, esta sí. es el tema de reduce el impacto con respecto a ese material tan contaminante.
2: Sí, sí, es así. Es.
1: Bueno, Mario, la verdad que es maravilloso y ojalá toda esta entrevista, que, que ahora después también vamos a ir compartiendo con, eh, con los estudiantes que están trabajando ahí en el, eh, en el proyecto, pero que también queda disponible para quien quiera en, sí. eh, en la web de la radio. En sí, radio... si alguna
2: persona quiere digamos, tener de, de el mano, el contacto, digamos, para realizar alguna investigación estoy abierto a todo ese tipo de cosas. Buenísimo. Este, bueno, que podemos seguir adelante con cualquier problemática que uh -huh. existe porque, digamos, eh, todo lo que es residuo sólido es, es digamos, eh, es mi campo, digamos, el residuo sólido. Después, no, así, los líquidos, digamos, que no me dediqué nunca. Y tienen otra
1: complejidad también. tienen
2: otra complejidad. Porque, porque se supuesto, filtran. Exactamente, porque bueno, esto de la química es algo muy muy amplio, digamos. Uh -huh. Tenemos desde la medicina hasta la industria. Este, así que bueno, si alguna persona quiere hacer alguna investigación sobre algo, en lo que lo puede ayudar, de mi experiencia lo puedo hacer.
1: Excelente, buenísimo. Y bueno, y ojalá también sirva ahí como, como aporte para la escritura también de un proyecto de extensión universitaria que pueda la organización llevar adelante ahí en conjunto eh, con, con todos estos aportes y a su vez tal vez otros cuatrimestres el año que viene todo eso seguir algunas líneas de investigación porque bueno, si hay alguien que enganchó el programa y no sabe bien cómo va la cuestión pero aquí en la, en la Universidad Nacional de Avellaneda tenemos curricularizada la extensión universitaria y justamente lo que apuntamos es a investigar con los movimientos sociales y con las organizaciones sociales, eh, pero no para hacer extractivismo del conocimiento, sino para construir el conocimiento en, en conjunto. Así que, bueno, Mario, muchísimas gracias. Te ¿Pueden seguir ahí la Huerta Laudato? Sí, te pueden, no sé si sos muy activo ahí con las redes, pero Mario Montoya lo pueden buscar también sí, en, la, pueden buscar.
2: en las sí, redes bueno, sociales. No soy, no, soy, no soy tan activo, digamos... Eh, en el manejo, porque cuando yo me eduqué, digamos, no, no existía todo esto y es nuevo para mí, y yo pensaba que nunca lo iba a necesitar, pero bueno, pero acá. Veo, veo que lo necesito. Entonces, Se puede sí, escribir ahí. En, en el Instagram de laudato sí se puede seguir ahí, bueno, después lo iríamos mejorando claro. un poco, ¿no? no, pero
1: está ahí con, con la Huerta Laudato. Sí, pueden seguir también Deporte Sostenible en Radio UNDAV, nos escriben y les mandamos ahí cualquier cosa, la, la información. Así que, bueno, ya sobre el final del programa, vuelvo a agradecer entonces a Mario, que hoy pudo estar aquí, de, de cuerpo presente, en, en esta hermosa conversación e intercambio, eh, aquí en, en Deporte Sostenible, así que gracias, Mario Montoya, por, por habernos acompañado. Mandamos un fuerte saludo a los integrantes del, del equipo de este programa, que es Leticia Farfalia, eh, Leandro Díaz, por supuesto la coordinadora Mariana Banchay, y agradecer a Matías Belli Basualdo que está en la operación técnica. Nos reencontramos el próximo martes aquí a las 13 horas.